0: Was...
1: Es contigo y, y, y a disfrutar el momento
0: Genial, me quedo con esa palabra Y es la que va a tener como título para mí este episodio Disfrutar, esa es la palabra
2: Me, me está marcando la cancha Corredoras, corredores, bienvenidos a un nuevo episodio de Maldito y Sensual Running. Desde el estudio Chabela Vargas, mi nombre es Pablo Mantese y no estoy solo en esta aventura. Desde Barcelona me acompaña mi amigo y mi co Cristian Beca.
0: Buen día, buenas tarde, buenas. noches. aquí desde Barcelona, calurosa en estos días. Desde mi nuevo estudio Osvaldo, puliese puliese puliese, les mando un saludo cordial a todos.
2: Muy bien, con el estreno del estudio de Cristian. Hoy tenemos un episodio muy, muy especial, porque vamos a hablar de running en Perú. Cristian, presente usted.
0: Efectivamente. Vamos a conocer, porque nos va a contar muchas cosas, a una persona que no se calla nada. Es una persona muy entrañable, es una persona que no se dedicaba al running, hacía muchos deportes acuáticos, muchos puas, estaba por otra onda y un día empezó a correr y tiene maratones abajo de 3 horas, chicos y chicas. Eh, la amiga Mariel Grisole de Lima, Perú, está con nosotros. Mari, muy buen día, muy buena tarde, muy buena nani.
1: Hola, hola, qué tal, qué gusto, acá saludos de la fría Lima, espero que todos estén bien, solo para aclarar, abajo de cuatro horas, todavía no bajo las tres horas en maratón, ya, ya voy, ya voy.
0: Bah, oh, qué, qué detalle, me fui al otro lado, ¿eh? <risa>
1: Sí.
0: Entonces, Tacho en mi chuleta, Tacho, no eran tres, eran cuatro, perfecto, adelante,
2: Mariel, Perú tiene grandes, grandes expositores en, el, en maratón, ¿no? Eh, yo tengo anotada acá Gladys Tejada, Cristian Pacheco, Tejeda, perdón, eh, y Cristian Pacheco, entre, entre otros. ¿Por qué Perú es una fábrica tan importante de maratonistas?
1: Sin duda, Perú eh, tiene, tiene grandes expositores del running porque tenemos una, una zona en el, en, el, en el altiplano, en la zona de la Sierra, que es Huancayo, que es, es muy cerca de Lima, queda más o menos a 4 o 5 horas de Lima en auto, y es un lugar de mucha altura y ellos son originarios de ahí, han nacido ahí entonces su capacidad pulmonar por así decirlo, de, de entrenar en las alturas desde, desde muy pequeños tener que ir caminando, corriendo a, la, a las escuelas que les quedaba de mucha distancia ha hecho que la capacidad eh, que han desarrollado sea increíble ¿no? eh, sin duda, has mencionado a Cristian Cristian tiene eh, a su hermano mayor que es Raúl, que también ha sido un gran expositor también ha se ha presentado en, en Olimpiadas, está Gladys, está Inés Melchor hay muchísimas más está Remigio Huamán, que es un ultramaratonista, que ganado lo, las mejores experiencias y carreras de 100, 150, 200 kilómetros, ha participado en África, en Europa un montón de veces, y básicamente esa es la razón, la altura, ¿no? Entrenar en altura. Cualquier persona se va un fin de semana a, a la sierra acá, a Huancayo, a, a Cusco, y regresa y tiene otro aire. O sea, sin duda esa es la, esa es la gran razón, ¿no? Y, y hoy por hoy que tenemos ya gracias a Dios un poco más de apoyo de la, de la empresa privada, que ellos pueden contar con indumentaria, entrenamiento, Capacitados, eso también obviamente los, los termina de pulir, digamos, ¿no? Pero en esencia y por dentro ya, ya están están hechos para eso.
0: Ellos son los que podemos considerar, oh, oh, o hablo desde, desde haberlo escuchado, pero sin, sin la experiencia de, de haberlo seguido. Son chasquis, ¿verdad?
1: Sí, se podría decir, ¿no? Acá los chasquis les conocemos en los que los que pasaban la información en, en, en Cusco, ¿no? Durante el Imperio Incaico, todo esto. Entonces, sí, para nosotros el, el que corre en la altura, en la sierra, se le dice el chasqui. De hecho, hay muchos grupos. ...grupos de running... ranchaski, Chaski Girl... ...o sea, todos como que agarran un poco... ...se adoptan ese, ese término, ¿no? ...pero sí, todo, todo es... Viene como que de ahí de, de, de esa parte de la altura, del altiplano, como le decimos, ¿no?
2: Mariel, tocaste el tema de Running Steam y acá en Argentina en los últimos más o menos 10 años se vio un boom en la disciplina. Allá en Perú, ¿cuándo explotó?
1: Te podría decir que aún estamos en, con la mecha, la mecha prendida. Yo creo que todavía falta que explote y cuando explote va a explotar, pero ya hay mucho. Hay mucho, hay mucho anhelo, hay muchas ganas, hay muchas empresas que ya empiezan a apoyar... Hay muchos eventos que ya se hacen. Bueno, tenemos obviamente una maratón, tenemos la media maratón de Lima, que es la, la, la media maratón más antigua del mundo, porque se fue como adoptando de nombre a raíz de, de, de al pasar de los años. Este año eh, hubiera sido la 111 o 112, si no me si no me equivoco, hubiera sido a fin de agosto, que siempre es la fecha. La verdad es que es un es un es un deporte que, que ha terminado eh, uniendo a mucha gente, no es un deporte muy inclusivo y, y yo creo que el boom más fuerte es se ha visto, al menos yo lo he percibido más o menos desde el año pasado todavía, hace justo un año, porque el año pasado, como saben, se, se realizaron los Panamericanos aquí en, aquí en Lima y tuvimos dos medallas de, de, de oro, justamente de Cristian y, y de Gladys, y la gente, mucha gente, claro salía a alentar a las calles y no tenían ni idea de lo que estaban viendo hasta que se dieron cuenta y dijeron bueno, yo también quiero hacer esto, y empezaron a correr hoy, hoy por hoy ves mucho más gente corriendo en, en, en las calles yo, yo tengo el privilegio de vivir en el malecón frente al mar, donde es un lugar donde todo el mundo corre. Y claro, hasta hace un tiempo atrás tú salías a correr y siempre te cruzabas con la misma cara. Hoy por hoy sales y no tienes idea con quién, con quién te estás cruzando y te das cuenta que ya hay cada vez más, más adeptos, digamos, ¿no?
2: Sí, nosotros, por lo menos eh, acá en Argentina, la referencia que tenemos es eh, la, el especial de ESPN de la, de la Maratón de Lima con imágenes muy muy bonitas eh, de la ciudad y nosotros varias veces hemos hablado de que el running es una gran excusa para, para viajar, para conocer y para hacer turismo. ¿Qué nos podrías hablar de, de eso? ¿Qué nos podrías recomendar?
1: Sin duda sí, sin duda sí, alguna, eh, eh, para mí también la excusa para viajar, eh, o sea, yo creo que en los últimos o cuatro o cinco años todos, absolutamente todos mis viajes han empezado con una media o una maratón en dis distintos países. Justamente este año, ahora en, en octubre me iba, bueno, en septiembre me iba para la maratón de, de Berlín, iba a ser mi primer mayor europea, y bueno, claramente se, se canceló, pero en los últimos años Argentina varias veces, Santiago, Chicago, Nueva York, sin duda Lima yo creo que tiene un clima propicio nosotros no tenemos ni mucho frío ni mucho calor, en ninguna época siempre siempre con amigas argentinas digo, estoy muerta de frío y me cagan de la risa porque claro, acá tengo mi frío más frío son 13 grados y estoy congelada, digamos, ¿no? y mi calor más calor son 28 entonces en, en ningún momento, digamos que todo el tiempo eh, mantenemos no llueve, no tenemos rayos, no tenemos truenos, no nieva, entonces todo el tiempo es como un clima súper cálido que pues, nadie tiene esa preocupación. Por el tema de, de, de ciudad, la verdad que Lima es una ciudad súper linda. Eh, la Maratón de Lima pasa por, por muchos lugares lindos, parte desde el Centro Empresarial Corporativo y, y pasa por bueno las zonas de San Isidro, de distintos distritos, pero sin duda la media Maratón de Lima es la que para mí es la que te lleva realmente por lugares mucho más atractivos Activos, por así decirlo, ¿no? Parte de arranque, parte en el, en el centro de Lima, en la Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, la Catedral, es el único evento que se... como este privilegio de partir ahí y vas recorriendo absolutamente casi todos los distritos emblemáticos de, de, de la ciudad, ¿no? Y tampoco tenemos unas rutas complicadas, si bien es cierto, tenemos muchos falsos llanos, tenemos muchas subidas, las rompepiernas, como le decimos nosotros, pero se, se, se trabajan bien, se trabajan bien y sobre todo porque nosotros aquí, al tener la costa, tenemos muchas pendientes o muchos cerros para bajar hacia la Costa Verde, que es lo que le decimos nosotros, para bajar hacia las playas. Entonces, es normal que los peruanos entrenen o los limeños entrenen con cuestas. De repente un argentino que no tiene esta, esta facilidad, de repente sí cuando llega le, le cuesta un poco el, el tema de las, de las rutas, ¿no? Pero bueno, bien entrenado, lo no, haces tranquilamente sin ningún problema.
0: Podríamos decir de que es muy dura, ¿no? En líneas generales
1: personalmente yo creo que la maratón de Lima es muy dura yo personalmente la hice hace ya dos tres años y, y la hice y juré nunca más volver a hacerla dije ok listo se hace una vez es porque es la maratón de mi país de mi ciudad pero realmente es muy dura terminas en subida imagínate los últimos en el kilómetro 38 empiezas en una subida hasta el 42 que te quieres morir yo creo que también falta mucho la parte de, del aliento de la gente ¿no? todavía no hay ese apoyo de que la gente salga a alentar y eso, y eso yo creo que para mí al menos es fundamental, o sea, yo que he corrido en, en diferentes ciudades, en diferentes países para mí el, el tema del aliento de la gente cuando ya no puedes más es, es un boost es un boost de energía a, a morir, y, y hoy en Lima lamentablemente hoy no pasa eso pero igual es un, es un evento lindo, la Maratón de Lima se hace en mayo, que es una época súper linda de clima, igual súper recomendable se come extraordinario el, el post a full
2: me interesa mucho eso de, de la falta de, de, de aliento de, de la gente que es algo que en Buenos Aires pasa y vos has corrido la maratón de, de Buenos Aires y me interesa tu opinión con ojos de un extranjero que ha venido a, a correrla, ¿cómo la ves y cómo la sentís?
1: Eh, para mí, la maratón de Buenos Aires es, es la, la. sacando, digamos, las, las gigantes, ¿no? Chicago o Nueva York, es la, la más linda, sin duda. Siempre las comparaciones son odiosas. He corrido Buenos Aires varias veces y he corrido Santiago. Sin duda me quedo con Buenos Aires. O sea, Buenos Aires, yo desde, desde que parto, desde que llego a, a Figueroa Alcorta, a la hora que llego, desde los trapitos que quieren ayudarte a estacionar, que ya te están alentando cuando te ven con el número del corredor. Nada, la música, que suena toda suena estéreo, desde. De las cinco y media de la mañana, de que estás parado en la línea de partida, me ha tocado climas muy fríos que para mí son fríos y estamos hablando de partir a siete, seis grados. Yo en, en short y remerita o musculosa y no me importaba nada. Yo estaba feliz, o sea, y durante absolutamente toda la ruta no te puedo decir que en algún momento no hubo gente alentando. O sea, todo el momento, en todo momento había había alguien alentándote. Incluso en lugares donde dices por acá no me va a saludar nadie, había. No sé cómo, pero había. Entonces yo creo que eso es, eso es algo súper importante porque al final es un evento de la ciudad, entonces de hecho seguramente a mucha gente le molesta, obviamente porque cortan las calles, eh, no sé, y, y millones de, de razones, pero, pero sin duda para mí Buenos Aires es la, es la maratón que no, se me, no se me no tengo ni duda de, de, de inscribirme y e ir año a año, de hecho este año no la iba a hacer porque me iba a Berlín, pero, pero si no es, es repetirla todos los años, sin duda alguna.
2: Es muy bonito lo que decís porque muchas veces uno con, con ojos locales le cuesta ver esas cosas y le cuesta apreciarlas. Nosotros hemos hablado en, el, en alguna ocasión del Maratón de Buenos Aires que yo creo que de manera organizativa no tiene nada que envidiarle a, a una mayor, pero que a veces... Para nosotros te falta un poco de, de, de calor y de, de cariño del, del espectador.
1: Mira, te digo, te digo algo y te lo digo como, como corredora, como participante y como haber sido parte de, un, de una gran organización acá en Perú de, de eventos deportivos. No tienes absolutamente nada que envidiarle a ningún evento de afuera. Y ahí sí te digo ni, ni de Nueva York ni de Chicago. Desde la parte de logística, desde la parte de hidratación, o sea, fuera de que tengas tu tu botellita de, de algún hidratante que normalmente son cada 4.5 cada 5 kilómetros, igual siempre tenías un punto de agua cada 2 y pico kilómetros, por si te faltó, por si lo que fuera me ha tocado correr, con mucho frío me ha tocado correr con mucho calor, si yo no hubiera tenido posiblemente esos puntos de agua entre medio y medio de, de hidratante, quizás no hubiera terminado las, la, los eventos la organización, la, la gente que he tenido que ver, lamentablemente que se ha retirado automáticamente los auxiliaban todos, o sea, ahí sí yo puedo decir que no tienen nada que envidiarle. Y puedo dar fe porque además soy, soy amiga y soy conocida de, de, de la organización de Ñandú y de Adalberto, que es un, es un tipazo. Y con él me ha permitido también al final del evento estar en la zona VIP, estar mirar de otro lado. Me acuerdo una, una anécdota, les cuento hace uno o dos años me parece, el año pasado creo que fue, por alguna razón algo pasó con las medallas. Se acabaron las medallas, pero no se habían acabado, el proveedor se había olvidado de llevarlas. La cosa es que dejaron de entregar medallas en pleno evento. Y claro, nosotros estábamos ya en el Salón VIP pues, celebrando, tomando eh, algo por ahí, en el, en, al, al lado del, del escenario principal, de repente empezó a llegar una gente, los, los aficionados de bueno, en Argentina, tiene que ser quilombo, arman quilombo, y empezaron a los gritos a insultar a todo el mundo, que mi medalla que mi medalla, y la forma en que lo resolvieron fue impresionante, o sea, en dos segundos el tema se resolvió, si bien es cierto hubo gritos, insultos y todo pero la organización salió, dio la cara resolvió el tema en un minuto y yo tuve amigos que no recibieron medalla porque no, no recibieron y si fueron rápido al hotel por un tema de frío o lo que fuera, y cuando yo volví a Lima me mandaron a mí las medallas, buscaron a todos los peruanos que no habían recibido las, las, las medallas, que se habían anotado en una, en una lista y yo personalmente las traje a Perú, gente que no tengo ni idea quién era, eh, me, se comunicaron con todos que podían pasar a recogerlas a una dirección y, y, y al final quedaron contentos de una otra forma, ¿no?
2: Sí, ese, esa anécdota que estás contando es de 2018 que ocurrió, que bueno, acá se, se empezó a correr una bola medio extraña de que los que no tenían número y los, los que se habían colado en la carrera se habían llevado medallas que no les correspondía, claramente había pasado otro tipo de problema y bueno, como bien decís vos, la organización en ese momento se encargó de mandarle a todo el mundo su correspondiente medalla.
1: Totalmente, totalmente fue así y, y fui testigo personal como te digo, de, de cómo en ese momento lo, lo, lo resolvieron porque he visto también en otros momentos que de repente, no sé, los organizadores no, no, no dan cara, pero en ese momento nada, dejaron de celebrar de que todo había estado bien, que no habían habido accidentes que todos habían cruzado la meta, todo perfecto pero nada, se pararon en el escenario a, a resolver y dijeron, bueno, listo, anótense acá y les mandamos las medallas y, y, lo, y se resolvió, ¿no? Gracias a Dios no, no pasó a mayores, digamos, porque muchas veces la euforia te puede llevar por una medalla a, a hacer alguna catástrofe, pero felizmente no, no, no se dio así. Incluso me acuerdo que yo me saqué la medalla y se la di a, a, a mi gran amigo Adalberto de, de Ñandú y le dije, tomá y dásela y me la, me la das después. Me dijo, no, 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 tranquila. O sea, a ese nivel, mis amigos peruanos que estábamos ahí, todos nos empezamos a sacar la, la medalla para, para tratar de un poco, al menos a 10, 15 personas, porque éramos muchos que, que fuimos ese año, 10, 15 personas tratar de, de ayudarlos, pero bueno, nada, la organización dijo, nada, no, nosotros lo vamos a resolver, quédense ustedes con las medallas, ¿no?
0: Bueno, yo tengo un pequeño cuestionario, si me permite, caballero. Haga, haga el ping-pong. Vale, perfecto. Mariel, Mariel Grisole de Lima. Lo escucho. ¿Cuál es tu distancia favorita y guay? ¿Y por qué?
1: Mi distancia favorita yo creo que es, sí, es la maratón, sin duda. Por el, por el reto, el reto personal, todo lo que, eh, lo que lo que implica y lo que lleva cruzar una meta de 42 kilómetros. O sea, todo lo que me pasó antes, todo el tiempo de entrenamiento, todo ese esa ese sacrificio, esas despertadas en la madrugada, porque yo soy de, un, de, yo soy de las locas que sale a las 5 de la mañana que me levanto a 4 y media y estoy corriendo a las 5 de la mañana, sí sin duda es, es la, de, la de 42 las medias me gustan mucho también, pero el reto es distinto, y, y, tengo, y tengo también eh, mi grupo de, de amigos con los que, con los que viajamos siempre, y, y, y eso también es parte entonces al final siempre, siempre decimos que nada, que al final es es ir ya está todo hecho, es ir a recoger la medalla el día del evento. O sea, sin duda la maratón tiene... Tienes que correr una maratón para, 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 para saber, ¿no? Y, y, y ninguna, y lo, y lo lindo también es que ninguna es igual. He corrido ya no sé si tres o cuatro veces Buenos Aires y ninguna es igual ninguna es igual en, en absolutamente nada ni en las rutas ni, ni nada cada una tiene su encanto cada una tiene su, su forma su clima su reto su inspiración el, desde cómo te levantaste esa misma mañana cómo entrenaste con quién entrenaste si de repente decidiste cambiar tu entrenamiento tiene un montón de cosas pero sin duda la, la, la maratón es mi distancia mi favorita me encantaría poder hacerla muchas veces en el año pero sé que hay muchas mucha gente que lo hace, pero yo sí trato un poco de, 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 de cuidarme y, y en lo posible trato de hacer dos al año. Una en el, en el primer semestre y la otra en el segundo semestre.
0: Perfecto, sí, sí. Coincido en muchas cosas. Como nosotros dos, negro, ¿no? Exactamente. ¿eh? Una o dos por, por década. Claro. <risa> al principio de la década y al final. Y al final, claro. claro. Una pregunta que nos hemos hecho con Pablo algunas veces y todavía seguimos dando vuelta y siempre queremos consultar a alguien más. Las carreras, ¿hay que acabarlas como sea o de ser necesario se puede abandonar?
1: A ver, tú sobre todo, eh, Cris, que me conoces, no creo que yo abandonaría en algún momento una carrera. Por la ra ah, tendría que ser una razón demasiado fuerte para abandonarla. Así la terminé caminando. De hecho, la Maratón de Lima, eh, mi única Maratón de Lima, eh, como les dije, es en mayo. Yo había hecho una casi promesa unos meses antes, como en noviembre aproximadamente, salimos a almorzar con unos amigos invitamos a nuestro entrenador. Y yo, hablando de la, de, la, de la maratón, yo dije, yo nunca voy a hacer esa maratón, no sé qué, no sé cuántos. Y mi entrenador levantó la mano y dijo, ¿a qué le tienes miedo si yo te voy a entrenar? Como diciendo, no confías en mí. Entonces dije, ah, bueno, listo. Tuve la promesa, dije, ok, listo, en mayo somos. Y en diciembre, enero, tuve una lesión súper fuerte en la banda, que los que saben o no, más o menos entienden el tema de la banda, es una lesión que no se recupera así nomás. Lesionada, corrí la media maratón de Miami, que es en enero, a final de enero, y eso me sacó de las pistas casi dos meses y medio. Estamos hablando de enero, febrero, marzo, yo estuve cinco sin salir de mi casa, o sea, no podía correr, no podía pisar. La maratón se hizo el 17, 18 de mayo. Casi que tuve ocho semanas para entrenar para la maratón de Lima. Así que entrené ocho semanas y corrí la maratón de Lima así, 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 tal cual.
0: Entonces anoto, no se va a andar.
1: No se abandona, no se abandona. Para mí no no, no se abandona. Caminé, no te voy a negar, caminé un buen tramo. Hubo hubieron varios varios tramos que hice un round walk y terminé bien y terminé entera y gracias a Dios no tuve después repercusión con la banda, ¿no? Descansé una una semana, diez días más o menos y ahí seguí y nunca más me volví a molestar. Pero para mí no, no se abandona.
0: ¿Hay alguna carrera que te haya sorprendido gratamente que no esperabas que fuera lo que terminó siendo?
1: Qué buena pregunta. Creo que Buenos Aires la primera vez. Sí, la primera vez que corrí la Maratón de Buenos Aires. Ya había corrido muchas medias, pero la Maratón de Buenos Aires me, me sorprendí. Era mi, la primera maratón que corrí en Sudamérica, porque de hecho la corrí antes que Lima. Creo que era un poco de, uh, voy a correrla un poco de, de con temor de no tener hidratación en algún punto. Estaba ahí como media, como media dudosa, pero sí, me sorprendió gratamente, y de hecho esa ha sido una de las razones por las cuales la he corrido desde esa, desde esa vez consecutivo, ¿no?
0: ¿Y hay alguna que te haya decepcionado o que esperabas más de lo que te dio?
1: Sí, Lima, lamentablemente Lima. Sí, tengo que decirlo, tengo que ser sincera, Lima.
0: Vale, vale. Sí. Sinceridad ante todo, muy
3: bien
1: mediante todo, tal cual. Eh, yo creo que, 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 que todavía nos falta mucho como, como, como ciudad, como y un montón de cosas, eh, sin duda, sí. Pero bueno, es parte de, no creo que la maratón de, de Nueva York al principio haya sido perfecta, ni ninguna. Así que de a poco yo creo que, que todo se va a ir como amalgamando y, y los organizadores y la gente y el público y todo se va terminando se va convirtiendo en algo lindo, ¿no? Porque es eso, es un evento deportivo que, que, que te cierra la ciudad. Entonces, si no te queda otra opción, dale, salí a aplaudir un rato, los chicos se divierten, la pasan bien.
0: Hazte parte de, de la fiesta.
1: Exactamente, hazte parte de la fiesta. Y si no puedes, mejor no salgas de tu casa. Exacto. Es así, es así, Muy tal bien. cual.
0: Cuarentena, exacto.
1: Exactamente, sí, 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 tal cual.
0: Eh, me parece que ya esta tiene respuesta, pero la voy a hacer. ¿Hay alguna que tengas en la agenda marcada como que tiene que ser parte de, de, de tu historia como corredora y que todavía no lo hayas hecho?
1: Todas las mayors que me faltan, sin duda. Como mayors tengo, o sea, como corredora tengo, tengo como, como y, y por lo que les decía antes, que, que, que la maratón para mí es la distancia, mi distancia favorita, sin duda, hacer todas las mayors, ¿no? Este año iba a ser mi tercera mayor, tengo Nueva York que tengo Chicago, y en los próximos años, seguramente el siguiente siguiente iba a ser Londres y de ahí a llegar hasta, hasta Tokio, ¿no? Para mí Tokio iba a ser como la última, más o menos. Básicamente por un plan de ahorro. Sí,
0: seguro. Tokio
1: iba a ser, está, me, queda, me queda bastante lejos. Entonces sí, Tokio iba a ser la, la, la última y tengo muchas ganas, muchas ganas de hacer un cruce, un cruce de los Andes también. Así que en cualquier momento también me animo y, y, y me mando por la parte de, de Trail.
0: Bueno, si en algún momento necesitas algún consejo sobre Berlín, podemos hablar los dos. Tenemos mucho para decir y sobre el cruce, Pablo tiene su experiencia.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
0: Y a, ya que has nombrado en Mayors, ¿cuál ha sido tu experiencia con Chicago y Nueva York?
1: Las dos, la verdad es que increíble. Nueva York, Nueva York para mí marcó, creo que eso fue en el 2014. me, me marcó un un inicio de una nueva vida, por así, de, por así decirlo. Era un año que empezó medio complicado con, con, con temas personales, medio que tenía que sentía de una u otra forma que no estaba haciendo no estaba ni queriendo ser lo que quería ser, ni haciendo lo que quería ser. Así que empecé a buscar otras opciones de, de entretenimiento, por así decirlo. Siempre veía a mi hermano, mi hermano mayor es, es este gran maratonista, es ironman corrido casi todas las mayores también, me parece. Eh, y si no todas ha repetido muchas varias veces y bueno también en, en temas de Ironman y siempre lo veía como, como entusiasta los viajes con sus amigos y yo decía yo quiero esto y empecé así realmente a correr empecé así en un marzo del 2014 aproximadamente yendo de, de, de grupo de running en grupo de running no me terminaba de enganchar con ninguno hasta que tomé la decisión de llamar a un viejo amigo de mis papás a Gonzalo Rodríguez Larraín que es Paiva que es el referente del running acá en, en, en el Perú y me dijo dale gorda acá nos, a las sobrinas de cariño se les dice dale gordita te espero el sábado eso era un martes el sábado me aparecí pues con, con remera de algodón zapatillas de cualquier cosa medias de algodón nada cualquier cosa y empecé y así como jugando en runwalk hice 8 o 10 kilómetros ese fue el primer día que escuché hablar de la maratón de Nueva York a pesar de que mi hermano ya había ido y había escuchado y, y, y así empecé a correr, esto fue un mayo de 2014, en junio estaba inscrita a la maratón de Nueva York de ese año tenía 12 kilos de más y para octubre me había bajado esos 12 kilos que mi nutricionista me dijo que la tenía que bajar y así me fui a correr la maratón de Nueva York y les puedo decir que desde que pisé el aeropuerto Jorge Chávez, que es mi aeropuerto en Lima ya todo estaba pagado absolutamente todo, desde llegar ahí, ver la cantidad de peruanos que habían en ese momento, todos vestidos con uniforme, todos con la misma campera, todos con la misma, eh, la bandera en alto, nadie entendía, todo el mundo pensaba que éramos este, olimpiadas, y no, claramente éramos no, locos que salíamos a correr a otro país y esto, desde que llegamos allá, los hoteles, el parade que se hace un días antes de la maratón, ir a recoger el kit, absolutamente todas las experiencias que se vivieron en Nueva York, increíbles, y Chicago otra cosa también, o sea, la verdad que, que creo que el que el que todavía no se animó a hacer una maratón de, 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 en cualquier país, creo que Nueva York es la que deberían de, de apuntar, porque una vez que pisas Nueva York, dices, quiero hacer esto siempre, en distintos países. Es, es como que te marca, te marca mucho, ¿no? Y Chicago es hermosa, la ciudad de Chicago es hermosa. Como le digo, es como un Nueva York, pero en, en orden, en orden y con un poco más de calma. La ruta espectacular, el clima increíble el aliento de la gente increíble la organización espectacular y terminas, en, y terminas en un a diferencia de Nueva York, Nueva York terminas, cruzas la meta te dan tu poncho y corre a, a, a meterte al agua caliente o te congelas directamente, Chicago terminas en un momento de sol, en un parque gigantesco con conciertos en vivo tipo y te sientes casi como en Woodstock donde puedes comprar tu, tu, tu vaso gigante de cerveza a 5 dólares eh, y la gente se queda ahí horas de horas de horas de horas o sea al final la experiencia es la verdad increíble.
0: Me está dando ganas de, de, de ir a un medio ¿eh? Yo no, no lo viví pero
2: este, me resulta muy loco eso que, que decís que acá en Argentina también pasa de nos juntamos todos en el aeropuerto, tenemos todos los colores de, de Perú y nos vamos y no es que somos ni una selección, ni un combinado, ni nada, sino que somos un grupo de, de locos que, que somos amateur y que nos estamos yendo a, a correr una carrera por placer
1: Tal cual, es así, es, es es así, y me ha pasado cuando me he ido a Nueva York, que claro, Nueva York estamos hablando que en el aeropuerto te puedes encontrar a... 250 personas y de, y de gente de running que de repente nunca la viste en tu vida, que corren en, otras, en otra parte de Lima, pero que se van también a la Maratona de Nueva York, pero que sí o sí están vestidos con un polo diferente al tuyo, pero igual blanco y rojo. Entonces dices, estos se van. Y la clásica de, de, de reconocimiento es: les miras las zapatillas y le miras el reloj. Ya sabes, ya sabes que son corredores, cuando obviamente viajan con las zapatillas puestas por si se queda la maleta, ante la duda tienen las zapatillas y el reloj, ¿no? Ese es, es este. Es. Entonces, claro, ya desde, desde ahí ya te encuentras en pasadizos, en el mismo vuelo con gente que no conoces y terminas siendo amigo porque llegas a, a, a la ciudad que te toca, en este caso en Nueva York, y terminas quedando para el pasta party un día antes, después para el post para ir a, com a comer una hamburguesa a tomarte una cerveza y terminas terminas volviendo con la experiencia de, de haber corrido la, la, las maratones donde las habías corrido, pero con mucho más amigos mucho más gente conocida, mucho más este, anécdotas, experiencias y es la verdad es, este, es increíble sin duda alguna yo creo que difícilmente yo vuelva a viajar sin que haya una carrera de por medio en, en, a cualquier ciudad, digamos, ¿no? Se, seguro, siempre voy a buscar la forma de que, de que alguna carrera, una maratón o una media esté en donde quiera ir para, para engancharme con eso y de ahí a hacer un poco de turismo.
0: Creo que todos pasamos, los tres pasamos por eso, ¿no? por esa sensación. Tengo una última. ¿Algún tip, alguna sugerencia, algún consejo, uh -huh. algo que se le pueda decir al, al debutante al que está pensando en ponerse unas zapatillas o, o quizás ya se las puso pero todavía está remolón en esto de salir a, a competir algo importante o algo que tenga renombre? ¿Algo que se le pueda decir?
1: yo creo que cuando ya tomaste la decisión de, de, de ir, es lo único que les puedo decir es, disfruten el proceso, eso, salgan a divertirse vayan a divertirse, es lo que yo digo salgan y, y diviértanse eh, miren todo, yo me acuerdo que, que como anécdota, la, la maratón de Nueva York, cuando, cuando terminé la carrera y cuando tuvimos un cóctel después, una reunión después, me encontré con un amigo que había viajado conmigo, que habíamos entrenado juntos, y le digo, y no, lo, no nos habíamos visto, porque claro, cada uno llegó y él se fue a su hotel yo me fui al mío, y no nos nos vimos hasta la noche, y cuando lo veo, le digo, ¿y qué tal? Y me dijo, ha sido la peor experiencia de mi vida. Así, nunca más voy a correr un maratón. Y yo estaba extasiada, y uno podía más de la felicidad de lo que, entonces yo no entendía cómo yo podía estar de, de la forma en el que estaba y él estaba de esta forma, claro, él la pasó mal con el frío, y me dijo, lo único que hice fue ponerme la, 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 la visera la gorra, me bajé la cabeza me puse los audífonos, y lo único que quería era terminar, y yo hice todo lo que me decía la ruta que hiciera además me acuerdo que era 2 o 3 de noviembre, acababa de ser Halloween, Estados Unidos saben cómo es el tema de Halloween, veías a todos los niños aún con sus disfraces, regalándote los sneakers, regalándote los chocolates, la gente, te, la gente alentándote, diciéndote high five, eh, gente que me daba, eh, me decía for, beer for boost. yo me tomaba el, 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 el sorbo de cerveza, el chocolate en el camino, hice todo, o sea, realmente disfruté. Cada carrera, como les digo, Nueva York, Santiago, Chile, en, en Santiago me acuerdo, hacía un, en un momento un calor insoportable y salió una señora con la manguera que estaba arreglando su casa y le digo, por favor, y nada, y empezamos a mojar a todo el mundo, todo el mundo muerto de risa. Gracias a Dios no he tenido una experiencia fea y he disfrutado cada kilómetro como, como lo tendría que haber disfrutado. Y para los que están ahí como medios dudosos de, de levantarse y salir, es nada. Cuando tengan menos ganas es, es donde tienen que empujarse y pararse y ponerse las zapatillas y ya están afuera. Una vez que están afuera, va el disfruten, diviértanse, relájense. y la van a pasar bien. Yo creo que no hay, ahora con el tema de la, de, la, de la cuarentena que obviamente no podíamos salir a correr, gracias a Dios me pude enganchar con, con entrenamientos en casa de funcionales, y claramente cuando salí a correr obviamente volvía a, a sentirme diferente, pero el, el, la energía con la que estoy durante el día después de correr, eso creo que no tiene, no, no me lo da nada no me la daba el surf, no me la daba el squash no me la daba ningún deporte que, que hice antes, o sea, después de correr es como uff, listo, ya está, la es, por más que corra en grupo, eh, es un tiempo conmigo, porque salimos en grupo pero por ahí que nadie habla, por ahí los primeros los primeros 10, 15 minutos es, ¿qué tal? ¿cómo está todo el laburo? Ta, ta, ta. pero de ahí silencio y es, es tú contigo y, y a disfrutar el momento
0: genial, me quedo con esa palabra y es la que va a tener como título para mí este episodio disfrutar, esa es la palabra totalmente
2: me está marcando la cancha, me está diciendo cuál, cuál tiene que ser el título del episodio.
0: Sí, sí, ya está, ya está puesto.
2: <ríe> y bueno, el tiempo es tirano. Eh, Mariel, Cristian, llegamos al, al final de, de este episodio, un episodio muy rico. La verdad que antes que hacer la, la venta final, te queremos agradecer por, por esta charla y por haber estado con nosotros.
1: No, gracias a ustedes, gracias Pablo, gracias Cristian por la, por la invitación, me encanta porque cada uno desde donde está podemos este, conversar, pasarla bien y, y, y compartir de información, ¿no? Ojalá que, que, que más gente se anime, ojalá que pueda haber yo en Lima en algún momento más corredores extranjeros y, y bienvenidos también cuando quieran, bueno, eh, Cristian ya ha venido, sabe lo que es sabe lo que es pasar con, conmigo unos días, eh, así que más que bienvenidos.
0: Anótense, anótense porque no se, no, no se lo pueden perder. Ya se los digo. Perfecto.
2: Eh, les dejo los medios para contactarse con nosotros. Tenemos una cuenta de Instagram, maldito y sensual running, y una cuenta de email, maldito y sensual running, gmail.com. Mi nombre es Pablo Mantese. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima semana.
0: Desde aquí de Barcelona, en un hermoso día caluroso, Cristian Beca se despide agradeciendo este momento y espero que todos podamos volver a hacer lo que más nos gusta. Si no es running, no importa pero busquemos el esto que tituló Mariel el día de hoy. Disfrutar de lo que sea, pero disfrutar. Adiós, noches.
1: Chao, un abrazo.
3: Estoy de pie, de frente al sol